0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事咯。当我们晚上在没有太多光害，就是没有很多很多光亮的这个地方，我们抬头，那么只要天气晴朗的话，我们都可以看到很多星星。那其实，在整个人类历史上面，对于天文感兴趣的人其实很多。那么，人类对于太空其实一直有一种想要知道更多的一个梦想。那么，我们知道后来人类就开始，比方说发射火箭了，到外太空了，甚至登陆月球了。那么，这一切的这些举动，从某种程度上而言，其实很大程度的都满足了我们人类的好奇心。那么，爸爸今天要讲的这个故事呢，是。在于我们整个人类对于太空的探索，在当中占据非常非常重要的一个地位的一个地方。这个地方在中亚的大国哈萨克，它的名字叫做拜科努尔太空发射中心。那么拜科努尔太空发射中心呢？它是全世界基本上是最大的太空发射中心，它也是最早。的太空发射中心，那么它是在前苏联时代的时候建立起来的。爸爸之前讲到法属圭亚那的时候，在那边其实也有一个很大的一个火火箭发射中心。那么在前苏联，他们当时要开始发展太空科技的时候，他们就要找一个适合的地方当做火箭发射场。那么要当火箭发射场，其实需要满足一些条件，比方说好了，它需要在离城镇够远的地方，因为毕竟你是在做实验嘛，你可能火箭发射上去掉下来的话，如果周围住满人的话，那么会造成很大的这个损失。然后呢，它还得在够平整的地方。为什么需要够平整的地方呢？因为他们当时在要计算、要建造这个火箭发射台的时候，如果这个地方周围太多的这些山，可能会影响这个发射台跟周围的这些发射设施的这些无线电波的传递，所以最好要选在平的、没有什么障碍物拦阻的这个地方。他们还要尽量选择离赤道比较近的地方。赤道就是地球肚子中间的那一条线，地球最宽的一条线。为什么要选择尽量离赤道近呢？因为地球其实不是正圆形，地球是有一点像是扁的那种圆形。那么肚子赤道的地方比较宽，比较宽的话，其实转的速度就稍微比较快一点。所以火箭在赤道的地方要发射，是比要在南极、北极发射是容易一点。所以，苏联当时在考虑这么多个条件之后，他们就选择了在哈萨克这个地方建造了拜科努尔的太空发射中心。其实，拜科努尔太空发射中心并不在拜科努尔，拜科努尔是一个小城镇，它离发射中心大概有两三百公里的路程。那么，他们当时故意把拜科努尔。太空发射中心取这个名字，就是为了误导西方国家，让他们以为，哎，既然叫拜科努尔，那么应该离拜科努尔这个城镇不远才对。但是这个完完全全是错的，他们就是为了要误导西方国家。当然，你可以误导西方国家，但是其实，在这个太空发射中心开始建造之后没有多久，其实美国就透过高冲高空的侦察机发现了这一件事情，发现苏联人在秘密的建造看起来非常复杂，而且规模非常庞大的一个机构。一开始，其实美国人还不太清楚是做什么，因为这个。拜克努的太空发射中心一开始其实并不是为了研究发射火箭一开始是为了研究发射洲际飞弹。洲际飞弹就是可以飞得很远很远的飞弹，然后它上面可以带很多的火药，甚至可以带核子弹头。它可以从莫斯科起飞，直接打到美国。当时本来是研究这个东西的，可是后来呢，苏联人就决定。改用这个太空发射中心来研究火箭的发射。我们知道，当然现在大家都提第一个上月球的是美国人，这个应该是没有什么的争议的。那么美国在60多年前的时候就已经上月球了，快60年前。然后现在的美国人又希望能够重新启动一个计划，再次送人上太空，接下来的目标是到火星去。可是第一个发射人造卫星的其实是苏联，就是在拜科努尔太空中心发射的这个“斯普尼克一号”，它是第一个人类的一个东西。那么第一个上到太空的人，其实也是苏联人，不是美国人，就是苏联人、苏联太空人加加林。那么他已是。从这个拜克努尔太空发射中心搭乘火箭出发的，所以你就知道，其实很多很多太空探测史上面重要的,的事情，这些理基本上都是从这个火箭发射中心开始。那么后来呢，当美国人发现天哪，苏联竟然已经把太空人送到太空上面去了，那那个时候美国就开始集体直追。当时的甘乃迪总统，他就开始就是大力的支持美国太空总署，后来才有那个美国阿波罗计划送人登上月球。那么，当苏联人发现原来美国人已经先登上了月球之后，苏联人的时候就不再跟美国人抢登陆月球的事情了。那个时候，苏联他们在做更。某种程度上，可能更有意义的事情，就是他们在建造太空站。那么，第一个太空站也是苏联人透过拜科努尔太空发射中心射上去的当。当呃，当时都是苏联人在做。那么，苏联解体了之后，拜科努尔太空发射中心基本上是归到了这个阿萨克的土地上面。但是，直到今天，苏联政府还跟用这个太空中心以及它周围全部的地方。为什么？因为现在其实苏联还是非常依赖用这个太空发射中心来射到上到太空去这一切的这些东西。当然，苏联现在自己也在苏联的呃呃，不能说苏联，俄罗斯现在也在他们自己的本土发展这个太空中心，就不需要跟哈萨克借用了。但是到目前为止，其实这个太空苏联政府租用，然后由他们来管理。天，而拜克努尔其实已经不再是一个秘密。今天，观光客是可以到这个地方去参观的。那么，这附近其实有小机场。那么，如果有些很有钱的人他们愿意的话，或是有一些要在那边工作的一些科学家或工程师，他们可以直接包机在拜克努尔发射中心附近降落。那么一般的观光客的话，就要真的搭车子到里面去。但是到里面去其实很有意思，比方说在那边，如果你愿意花点钱的话，你甚至可以请当地的导游帮你安排，让你亲眼的看到火箭发射的这件事情，你可以亲眼见证。就是只要时间算好，然后。你有准备够多的钱的话呢？其实这个是不太难做到的，因为其实这个发射中心其实今天还是很忙，还是常常会需要把一些东西送到太空上面去，所以发射火箭的机会还蛮频繁的。可是你可以坐在他们的这个发射室外面，你就可以第一眼的亲眼的见证。这个火箭发射到空中，那爸爸想到如果有这样子的机会让我能够直接看到，那其实是一件蛮让人热血沸腾的事情。那当然，如果只是纯粹去参观的话呢，其实你也参观里面有自己的铁轨。为什么有铁轨？这个铁轨跟一般外面的铁轨是没有相通的，它专门就是为了运发射的这些火箭，或是火箭的这些部分。所以这个铁轨本身比标准轨要宽，上面的火车有别定制的这些火车，就是专门可以载着很重的火箭从一个地方到另一个地方去。那当然，在拜克努尔。发生的事情，并不全然不是这些发射顺利成功的事情。那么，曾经说最惨痛的一个太空的一个意外，其实当时也是从拜克努尔他们发射了火箭，送三个太空人到太空里面去。可是，这三个太空人他们到了太空之后，到了太空站，其实一切都没有问题，都很好。可是当他们离开太空站的时候呢，太空船在外太空，他们发现天哪，这个整个太空船开始缺氧。缺氧是很大的事情，很严重的事情。但是呢，当时为什么会缺氧？后来大家发现，其实只是因为一个很小很小的零件的错误。可是后来那三个太空人就在他们的生命，这个也是目前人类太空历史上面唯一一次有太空人是真的在宇宙里面失去自己的生命，也是从呃拜克努尔发射。那么后的他。太空人他们驾驶的太空船回到地面上之后，大家就赶快去抢救，可是已经来不及了。里面他们能够看到这三个太空人，他们当时最后的呃挣扎。所以后来在哈萨克的另一个地方，当时这个太空船降落的这个位置，那么也有一个纪念碑，就是纪念这三个是人类太空开拓历史上面其实。很重要的人物，那也是很可惜的牺牲者。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，哈萨克的这个拜科努尔太空发射中心。